0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Pour une poignée de le podcast. Bonjour et à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau test PPG. Aujourd'hui, ce test va être animé par notre héroïne, notre guerrière des contes. Je dis Bene Salut Bene Salut Zgrog, comment tu vas Ça va, ça va, et toi Très bien. Et donc, bah, avant que tu nous parles de ce jeu et que tu nous nous dises ce jeu, on va s'écouter un petit morceau de musique.
0: Allez, c'est parti.
1: Dan I thought
0: I had been doomed
1: to a life of solitude.
0: That doesn't mean I'm going to stop looking out for you. Not now,
1: not ever.
0: That can be. Look out!
1: Right now this thing needs dealing with ah, what the hell? Isn't that a dubel? Everyone be careful! That thing is huge! Donc voilà, bah. Euh, ce petit morceau de musique que vous avez entendu, je, pour certains vont l'avoir reconnu, mais pour d'autres, bah, ça va être le test de Tales, Tales of, of Arise. Arise. Alors, peux-tu nous présenter un peu ce Tales of, euh, nouvelle version, on va dire
0: Alors, euh, repoussé à cause du Covid et de la crise qu'on connaît tous, euh, le jeu est enfin sorti le 9 septembre 2021 sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et euh, apparemment sur Steam. Euh, oui, il me semble aussi le Ce Tales of est un Tales un of sorti pour le, les 25 ou 30 ans de la licence, en partie. Euh, C'est un tournant, je pense. Dans, le, dans, la, dans, dans la mythologie Tales of et dans, la, dans, les, dans ces jeux-là. Euh, il s'agit d'un JRPG, bien entendu. On ne sort pas euh, d'une équipe qui gagne, on ne sort pas d'une recette qui fonctionne. Donc on est donc euh, face à une galerie de personnages tous plus euh, éclatants, on va dire, les uns que les autres, qui vont nous embarquer dans une aventure aux multiples embranchements et aux multiples facettes. On retrouve ici tous les éléments qui font un tel off, à savoir une intrigue très vaste et euh, avec plein de rebondissements, des personnages qui ont chacun leurs objectifs, qui ont chacun leur personnalité et leur passé, ce qui fait des personnages très fouillés. Une petite euh, comment dire une petite mascotte trop mignonne euh, puisque hootle est un est un est un hibou euh, et donc euh, du coup euh, bah, c'est rigolo il est trop mignon il faut trouver les autres hibou dans le reste là, dans le reste de, de, de du monde c'est une quête qui est très chouette donc voilà ça c'est fait ensuite <rire> ensuite ce qu'il faut savoir au niveau de l'histoire c'est que nous sommes euh, encore comme dans beaucoup de Tales of, dans une opposition entre deux, deux tribus entre deux ouais, je, je dis ce mot sciemment et je, vous allez tous me détester à la fin de ce test euh, entre deux planètes en fait euh, avec les Réniens d'un côté qui sont l'oppresseur et les Daniens de l'autre qui viennent de euh, Dana, oui la tribu de Dana, maintenant vous ne pourrez plus y jouer sans y penser euh, et vous supporterez le même fardeau que moi
1: Si on veut résumer un tout petit peu l'histoire, il y a 300 ans, euh, le secteur euh, enfin d'Ana ils étaient tranquilles, ils étaient peinards, ils étaient bien développés. Et, Rennes, et les Réniens sont arrivés avec euh, toutes leurs technologies, ils, tout ils ont tout pourri. Ils ont cassé le, le secteur en cinq morceaux. Et puis bien sûr, 300 ans après, c'est toujours le même bazar. Les cinq morceaux sont toujours sous le contrôle et on commence dans l'un de ces cinq euh, territoires, c'est ça
0: Exactement. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, donc les Réniens sont arrivés d'une autre planète, hein, littéralement, de la planète jumelle de, de Dana. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cinq territoires sont contrôlés par cinq seigneurs Réniens qui sont tous en lice pour la couronne du roi qui va diriger la totalité du truc. Euh, et donc, pour pouvoir gagner, ils vont essayer de récupérer le plus d'énergie astrale et pour cela, ils vont bien entendu exploiter les Daniens pour leur faire miner en fait de l'énergie ou pour trouver plein d'autres façons très très récréatives pour eux hein, bien sûr, ou très contraignantes pour récupérer de cette, cette énergie. Nous on commence dans l'un de ces districts, on joue un esclave qui n'a plus de mémoire et qui a un étrange casque sur la tête, et qui va mener une révolte contre le premier des cinq seigneurs. Il, euh, il s'appelle Alvden, il va être aidé par Xion, qui est une Rénienne qui a juste envie de niquer le système. Je ne vois pas comment dire ça autrement. Oui. Elle a, elle a d'autres objectifs, et on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire, mais son principal objectif, c'est de faire tomber tous les seigneurs. L'un des principaux reproches que je ferai à ce jeu, c'est son introduction, parce qu'elle est extrêmement longue. Euh, puisqu'on en a pour à peu près 2h, 2h30 d'introduction, ce qui est très très long, et ce qui est en même temps très court au regard d'un jeu dont la de durée de vie est entre 60 et 70 heures. Oui, Donc c'est
1: assez court en introduction si on, on le reporte à la durée totale de jeu.
0: C'est ça. Le seul problème, en fait, c'est que bah, l'introduction est un peu manichéenne et très caricaturale sur des thématiques d'héroïque fantasy de base. Et, euh, et que du coup, pour les joueurs qui... N'ont pas la patience de passer ces deux heures et demie qui sont un petit peu. Euh, on va souffler, hein, à certains moments, parce qu'il y, y a des phrases des, et des répliques et dans les objectifs qui sont très, très, très basiques et très manichéennes. Euh, mais pour les joueurs qui n'auront pas la, la force, euh, la patience ou ce que vous voulez de passer ces, ces deux heures et demie d'intro, euh, c'est vrai que le jeu euh, bah, va rester très mauvais d'une certaine façon. Alors qu'à partir du moment où on finit cette introduction, on brise le premier mur, en fait, on vend le premier, le premier des cinq seigneurs, euh, tout va commencer à prendre de l'ampleur. Et justement ça va être super intéressant parce que les deux personnages en voyageant vont rencontrer d'autres. On va avoir de nouveaux personnages dans son équipe, on va avoir tout un système de combat, etc. Donc j'y reviens juste après. Et on va surtout être confronté à la situation dans les quatre autres euh, contrées et qui sont toutes très différentes. Parce qu'on va aussi bien avoir un... un contrée désert, mais en fait euh, les Daniens vont essayer de défoncer les Réniens par leurs propres moyens, mais essayer de reprendre le pouvoir, etc. On va avoir une contrée où tout va bien se passer et au contraire, où tout va être en harmonie, où tu arrives là en mode « je vais tout péter » et en fait, ah, ça se passe déjà bien. Bon, ok, on va voir si ça se passe vraiment bien. Et en fait, chaque, chaque contrée est différente et, et du coup, ça donne de la profondeur aussi aux personnages parce qu'ils vont être confrontés à des modèles auxquels ils n'ont pas l'habitude, à des personnages qui ont d'autres envies, d'autres secrets, etc. Et c'est là où on va avoir toute la force euh, d'un tel of.
1: Oui, en même temps... Euh... La chose, c'est qu'on rappelle que c'est un JRPG. Les JRPG ne sont pas connus réellement pour des phases d'intro très courtes. Des, on va dire des phases plutôt tutoriels, souvent qui servent de tutoriels très courtes. Mais ce sont des jeux quand même qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, Véné, de minimum entre 40 à 80 heures de jeu minimum. Sans, des fois même sans compter les quêtes annexes.
0: C'est ça. Après, on a eu des Tales of avec des, des intros nettement moins longues. Hein. C'est sûr pour les avoir quasi tous faits, on a des intros beaucoup beaucoup moins longues. Et, des... et le truc, c'est que l'intro n'est pas vraiment un tutoriel. Pour la simple et bonne raison que tout au long de l'aventure, on va avoir des nouveaux personnages qui vont arriver. On va débloquer des trucs parce qu'on va récupérer des machins. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas trop vous spoiler. Et donc, du coup, des mini-tutos, on va en avoir tout au long de notre aventure, comme savent le faire euh, les RPG en, en règle générale, et les JRPG en particulier. Et donc, du coup, on va apprendre comment se battre, comment... Euh, éclater l'équipe ou au contraire la souder. Et c'est là où il, euh, ce off est très très intéressant. On a tout le système euh, d'un euh, off classique. C'est-à-dire qu'on va avoir des arte, donc qui sont des attaques spéciales, on va avoir le coup de base, et on va pouvoir euh, alors avec un bouton. Alors, je ne vous dis pas lequel pour une raison simple, c'est-à-dire que j'ai joué sur Xbox, le système fonctionne exactement de la même façon sur PS4 PS, PS ou 5 sur PC, je ne sais pas comment ça se joue, euh, mais donc du coup, les, les, les contrôles sont les mêmes partout, c'est-à-dire qu'il y a un bouton pour euh, pouvoir attaquer l'attaque de base, ensuite on va avoir deux ou trois boutons pour pouvoir euh, at attribuer des artés, ces boutons-là vont être aussi possibles de les assigner des artés en vol, ce qui veut dire qu'on a un bouton de saut. Voilà. Et donc on va pouvoir tout combiner et c'est de l'action euh, pure avec des temps de recharge parce qu'on va pouvoir enchaîner trois ou quatre artés à la suite en fonction de son niveau. Et ensuite il faudra taper avec l'attaque la, 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 de base pour pouvoir recharger et pouvoir continuer. On va aussi avoir des, la possibilité, comme dans tout RPG classique, d'utiliser des objets, etc. Là où ce, ce, ce Tales of est extrêmement dynamique, c'est qu'on va pouvoir modifier son équipe en temps réel pendant le combat. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment du jeu, on va avoir 6 persos. On n'en a que 4 qui sont affichés à l'écran, on n'en a que 4 qui se battent. Oui, mais on va pouvoir, avec un simple menu... Euh, faire rentrer un personnage qui était dans notre... Euh, dans notre euh, Alors, je vais pas dire dans la poche, mais euh, qui n'était euh, pas sur le terrain, et au contraire, faire partir un des personnages qui était sur le terrain. Et ça, on va pouvoir le faire en temps réel. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir adapter sa stratégie complètement en temps réel, et donc on va aussi avoir euh, moins potentiellement moins de phases de euh, « il y a un combat de boss qui va arriver, donc il faut que j'ai mon équipe qui soit parfaitement alignée avant de me lancer dans l'arène » beaucoup moins puisque en effet on va pouvoir faire ça en temps réel on va pouvoir adapter vraiment à ce qui se passe en face de nous d'autre part chaque personnage a une jauge d'attaque spéciale qui se remplit au fur et à mesure du combat et là on va pouvoir toutes les utiliser que votre personnage soit présent sur le... dans l'arène ou qu'il ne soit pas présent
1: D'accord. et donc de ce que tu dis on est sur un JRPG mais en combat temps réel et pas en combat tour par tour
0: mais on est sur un combat à la Tales of parce que tous les Tales of, à une, ou... alors on va dire quasiment tous les Tales of, à une ou deux exceptions près, ont ce système de combat en fait. C'est le, voilà. le même système qu'un Tales of Symphonia, c'est le même système qu'un Tales of Berseria, c'est le même système. En fait, on peut quasi tous les faire. Euh, c'est quasiment le système de combat euh, estampillé Tales of
1: en fait. Voilà, mais bon, il est bon de le préciser car tous les JRPG ne sont pas forcément en combat euh, temps réel. Exactement. Et d'ailleurs, au niveau des combats, des de ces rencontres tous, ce sont des rencontres, on va dire, al aléatoires ou on les voit les ennemis sur la carte au fur et à mesure qu'on avance
0: Alors, on voit les ennemis sur la carte au fur et à mesure qu'on avance et à partir du moment où on entre en collision avec un ou plusieurs ennemis, en fait, on voit le groupe d'ennemis sur la carte. C'est-à-dire que l'ennemi est tout seul, il n'y a qu'un seul, a qu seul euh, truc sur la carte. Euh, il est à trois, et ben il y en aura trois. Donc, à partir du moment où on entre en collision ou qu'on passe, qu'on essaie de passer entre, hein, parce que ça, ça ne marche pas. Donc, euh, le combat se lance, on passe à l'écran de combat, et, etc. Et les temps de chargement, du moins, alors après, ça dépendra de la console, je pense, mais du moins sur Xbox Series, sont euh, très, 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 fin, quasiment inexistants, en fait.
1: Ce qui est un plus pour éviter de trop casser euh, le rythme dans ce, dans ce type de jeu. Exactement. Est-ce que, comme dans beaucoup de JRPG, tout, au niveau des quêtes annexes, on en a énormément ou c'est plus anecdotique
0: On en a beaucoup. On en a beaucoup qui vont nous permettre d'avoir des points, des PC, des points de combat ou des points de, comp... non, de compétences, pardon. De points de compétences. Et ces points de compétences, on va pouvoir les utiliser sur un espèce de compendium gigantesque où on va pouvoir débloquer des capacités, des artés, des réactions. Ce qu'on va pouvoir débloquer, par exemple, la contre-attaque, etc. Et pour chaque personnage, et en fait, ça se présente sous la forme de, de, de disques avec des gemmes sur chaque disque. Et chaque disque a des capacités spéciales. Et surtout, chaque disque a un moyen d'être débloqué c'est à dire qu'on apprend euh, que certains sont débloquables par des catanexes d'autres vont être débloquables parce qu'on va avoir forgé des armes parce qu'on peut forger des armes on peut forger des accessoires on peut pêcher aussi à partir d'un certain moment dans le jeu on peut euh, aussi euh, bah, récolter des informations sur les monstres qu'on va taper donc euh, on va enfin tout ce qui est bestiaire etc on va aussi pouvoir faire la cuisine parce qu'on va avoir des feux de camp pendant les feux de camp on va pouvoir discuter avec les personnages se soigner et faire la cuisine qui vont nous donner des bonus pour les prochains combats. C'est extrêmement développé, il y a énormément de choses à faire. En fait, c'est un tel of qui est très très vaste, qui est graphiquement très joli, un peu plus mature dans certains environnements que ce qu'on a l'habitude de voir, un peu plus texturé et moins cartoon que certains autres opus. Et en fait, bah voilà, on a vraiment un, un jeu très beau qui enchaîne les cinématiques avec les, euh, les personnages modélisés du jeu et certaines grosses cinématiques du jeu qui sont en animation. Euh, donc euh, voilà, euh, avec un, une intrigue très très vaste et, euh, et des personnages qu'on adore. En fait, qu'on va apprendre à connaître et qu'on va adorer assez vite.
1: Ah, et donc tu parlais aussi tout à l'heure que tu pouvais, donc, euh, que ton équipe pouvait, entre guillemets, éclater, c'est-à-dire qu'il y a un système de relations entre les différents personnages de ton équipe
0: Oui, euh, en effet, il y a un système de, de, de relations entre les personnages euh, qui est plutôt anecdotique en vrai, en fait. On va pouvoir... Enfin, euh, c'est assez anecdotique. Euh, c'est juste qu'en en fait, on va pouvoir se réorganiser, en fait, et on va pouvoir, euh, en fonction des... C'est pas vraiment qu'il y a un système de, de lien entre les personnages. Il y a. Il y a. Mais euh, ça assez anecdotique, et en fait, quand je dis que l'équipe va être éclatée, c'est-à-dire que les événements du jeu vont faire que, bah, à certains moments, on va se retrouver tout seul, on va se retrouver qu'à deux, il va falloir faire deux équipes, et donc avancer euh, avec ces deux équipes, euh, on va pouvoir contrôler tout le monde, on va pouvoir vraiment euh, faire toutes ces modifications, euh, bah, à certains moments, ils sont demandés par le jeu, à d'autres, on va pouvoir les faire en combat ou pas en combat, etc. Pareil, hein, je disais qu'on pouvait tout faire en combat, on peut même changer le personnage qu'on décide de contrôler dans le combat, au sein même d'un affrontement. Ah,
1: D'accord. Donc, on a quand même beaucoup de liberté. Énormément. Eh bien, je te remercie, Véné, de nous avoir fait ce test de ce nouveau Tales of, le Tales of Arise. Je vous remercie à toutes et à tous en espérant qu'on a pu soit vous aider, soit vous aiguiller, soit vous donner envie d'y jouer. N'hésitez pas à nous mettre un, un pouce, des commentaires. On, on, on est toujours ravis d'avoir vos commentaires, vos retours.
0: Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, nous avons ouvert un Discord. Vous pouvez venir en discuter directement avec nous.
1: Il y a ça aussi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. De dessus, vous aurez donc aussi l'info et le lien pour le Discord. Et en tout cas, je, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à, à toutes et à tous bon jeu. Et surtout, jouez dernier. bien. Jouez bien. Profitez-en bien avant les nouvelles sorties que vous aurez pour Noël. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. À la tout prochaine, monde. ciao.